0: Talento
1: em Foco Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Vem comigo começar mais uma edição do programa Talento em Foco, o programa que tem por objetivo de te trazer dicas para você conquistar e se manter no mercado de trabalho. Eu sou a Bárbara Carvalho e lembrando que o nosso programa aqui ele vai ao ar todas as segundas-feiras, às 16h30. E lembrando também que o nosso programa é uma parceria com a mentora de Capital Humano, Érica Lotz, que está aqui mais uma vez comigo para trazer um tema super relevante para vocês. Tudo bem, Érica? Tudo bom, Bárbara? Que alegria, né? Iniciar a nossa semana trazendo uma fala tão especial. Muito bom estar com você. Bom, exatamente. Para quem acompanha aqui o nosso programa, viu que na última edição a gente falou sobre entrevista de emprego, né, com o tema lá de que não me dei bem por causa da Maria, né, que nem a gente comentou. E agora a gente vai falar para dar continuidade. Bom, consegui a vaga de emprego, entrei na empresa para trabalhar e o que a gente vai falar hoje, então, sobre... Produtividade. Existe fórmula da produtividade? Você sabia que é possível calcular a produtividade? É sobre isso que a Erika vai falar com a gente hoje. E eu já vou começar, então, aqui, perguntando para a Erika. Erika, conta para gente o que é desempenho e o, e o que, que determina o desempenho de cada um.
0: Muito bem, né, Bárbara? Agora já não tem mais nada que ver com a Maria, agora é com cada um de nós. Muito bem, uma coisa que, é, ao conquistar um, um espaço no mercado de trabalho, é muito importante olharmos para o desempenho. Mas o que, que é especificamente esse desempenho? Né? O que, que pode favorecer que uma pessoa tenha um desempenho maior ou com maior qualidade do que outra? Desempenho ele tem uma relação muito forte com entrega. Que entrega tem a ver com uma relação muito forte com competência. Para você ter uma ideia, Bárbara, tem um estudioso, que ele é chamado Eliott Jacks e ele estudou essa questão do desempenho, e ele chegou a uma fórmula de desempenho, que inclusive eu elaborei aí um slide para você que está nos assistindo. Para você que está nos Eliot Jacks ele diz o seguinte, que a fórmula do desempenho é a função capacidade potencial Versos conhecimentos hábeis, mais valores, menos traços negativos de, de temperamento ou de personalidade. Então, vamos entender um pouquinho do que ele está querendo dizer, e olha, Bárbara, como faz todo sentido. Então, é a função a função de, de capacidade potencial. Então, aí nós temos né, a tua capacidade, a tua habilidade de aprender, o teu interesse, a tua questão cognitiva, a tua dedicação para aprender tecnicamente uma coisa. Então, qual é essa tua capacidade potencial? E eu não estou dizendo que ela é X ou Y, porque dependendo do que nós precisamos desempenhar, nós vamos aprender, precisar aprender. Dentro, pode ir passando aí, tem mais um slidezinho que dá para ir passando para acompanhar quem está, quem está nos vendo, né? Então, é, o que, que é dentro dessa questão da capacidade potencial? Nós temos as questões das qualificações técnicas, por isso é que é tão importante também estudar. Lembrando a você que a competência técnica é tudo aquilo que te faz, fruto de um conhecimento, formal ou informal, e te ajuda a executar esse trabalho. Mas ele coloca o seguinte, não é só a capacitação técnica, o teu potencial para aprender, para investigar, para analisar cenários, para se flexibilizar, mas ele coloca também uma forte relação com a questão dos valores. Valor é tudo aquilo que é importante para uma pessoa. É do valor que nós retiramos a nossa energia para obter algo Valor está muito atrelado à motivação. Se, por exemplo, tá? estudar e aprender é um valor para você, é importante para você, não importa o quanto atribulado seja o seu dia, você vai dar um jeitinho de encontrar uma brechinha para estudar, para ler, para ouvir um podcast, porque hoje nós temos assim nós nunca vivemos um tempo com tantos recursos disponíveis de acesso ao conhecimento. Você vai botar um fone de ouvido, vai ouvir um podcast no ônibus, dirigindo, enfim, você vai de um jeito. Por quê? Porque é importante. O que é, o que é uma motivação? É o um motivo para uma ação. E os valores, eles são motivos para uma ação. O valor também, ele nos diz não apenas até onde nós vamos, com qual força nós vamos, mas qual também é o momento de parar. Vamos imaginar, se o teu valor é um valor, a honestidade é um valor para você, e se entra num processo de uma negociação que não seja honesta, o teu valor vai dizer, aqui eu paro. Então, olha que interessante, o desempenho é a tua capacidade potencial, os teus valores e a ausência de traços negativos de temperamento ou de personalidade. E aí você deve estar se perguntando, né? Mas que traços negativos que é especificamente se pode abordar? Quando eu estudei essa forma do Eliot Zacks, é, eu imediatamente me remeti ao Big Five. Big Five nada mais é do que uma teoria de personalidade que entende a, a nossa e personalidade. São os traços mais ou menos estáveis, né, do nosso comportamento. E a, o Big Five, ele entende, ele estuda a personalidade à luz de cinco dimensões, que é a conscienciosidade, a amabilidade, a abertura à experiência, a própria questão do neuroticismo ou traços negativos. Então, olhando para o Big Five, nós podemos extrair algumas questões que é, é importante manter sobre perspectiva. Então, é claro, né? Existem pessoas que têm uma emocionalidade mais positiva, outras uma emocionalidade mais negativa. Então, se nós temos essa, esses traços de manter sob perspectiva, não é que ele vai nos dominar, mas no momento em que nós entendemos que ele existe, que ele precisa ó, ficar de olho, ajuda muito nessa questão do desempenho. Então, eu enumerei aqui para você alguns traços. Uma coisa que pode comprometer o desempenho é a agressividade. É diferente da raiva. A raiva é uma emoção. Toda emoção ela é um disparador automático. Nós entramos na raiva quando percebemos, por exemplo, uma invasão, um obstáculo. A raiva ela tem um sentido muito positivo que ela coloca limites então, se algo não é bom para você, a raiva diz, não, chega, acabou, vamos mudar esse jogo. Mas a agressividade, não. A agressividade, ela não nos permite, primeiro, a pessoa que é muito agressiva, ela vai de zero a 180, ela explode, ela, não, ela fica tão tomada, né, pela pelo sentimento que ela não enxerga mais nada, ela não ouve mais nada, ela pode falar coisas e fazer coisas que venha se arrepender depois. Então, se o teu temperamento é um pouquinho mais explosivo e se você tem esse feedback, então mantenha sob perspectiva, porque quando nós estamos é, a agressividade, ela não é uma boa companheira, porque ela não nos permite ver as coisas com clareza. O outro traço muito interessante, muito cuidado com a questão da tua tendência, à melancolia, tristeza, que é uma emoção relacionada à perda, todos nós temos, mas a questão é não ficar nela. A pessoa, a pessoa que ela tem uma tendência na hora à melancolia, ela tem uma tendência sempre se conectar com fatos mais negativos, com perdas, e o problema é que quando nós nos conectamos muito com a tristeza, a tristeza ela é uma emoção que ela leva, ela cessa os nossos movimentos. Então, nós temos uma tendência a ficar mais parados, a não gerar, não colocar a roda para girar. Então, muito cuidado se a melancolia, a melancolia ela também não é uma boa companhia, exatamente porque ela tira muito a nossa energia. Um outro traço é a ansiedade. Lembrando, Bárbara, que todos nós temos ansiedade. E essa ansiedade, ela não necessariamente ela é negativa. Por exemplo, né? toda vez de entrar no ar, o vendo em foco, dá aquele frio na barriga. E a ansiedade é o que a ansiedade positiva é o que nos leva a preparar algo, a dar o melhor de nós. Mas o problema da ansiedade é quando ela é um traço negativo, é quando ela desloca a nossa mente do ponto do presente. Então, você vai com a tua mente lá no futuro e fica projetando aqueles cenários desastrosos. E aí, eu, que na verdade, a maioria deles não acontecem. Então, cuidado com a ansiedade, quando a mente está muito lá no futuro, projetando cenários negativos, é muito importante trazer a mente para o agora. E é aqui que eu tenho uma dica bem bacana, é um livro chamado O Poder do Agora. Ele nos ajuda a trazer a mente para o ponto presente. Outro ponto importante também para ansiedade é trabalhar a meditação, o mindfulness, que é estar no momento presente. Olha só. Um outro traço que é preciso cuidar é a imoderação. Nós precisamos ter a hora de parar, lidar bem com frustração. Um outro ponto é o quanto você é vulnerável ao estresse. Nós o tempo todo estamos lidando com estressores, cobranças, colegas de trabalho, às vezes com locos externos externo de controle, como nós falamos no episódio passado, metas para bater, é o trânsito, né? são as frustrações, mas o quanto você é vulnerável a isso? Então, pessoas, quanto menos, quanto mais baixa for a tua vulnerabilidade ao estresse, mais é possível que você mantenha o equilíbrio emocional, que aí é o traço positivo, né? Um outro ponto importante também que pode comprometer o desempenho é aquela pessoa que ela não se move, ela não faz nada porque ela tem medo do que os outros vão pensar. Então, ela não se lança. E se ela tem um potencial que poderia ser desenvolvido, ela deixa aquilo ali bem, bem escondidinho porque ela tem medo da crítica, ela tem medo... Do, da, da, da repreensão, do que, que as pessoas vão pensar. Ter bom senso é importante, mas paralisar por medo do que, é, do que a outra pessoa vai pensar, lembrando que esse é o tipo da coisa que nós não controlamos. O que está no meu domínio é eu fazer o meu melhor. Se você vai apreciar, se o outro vai apreciar ou não, depende de filtros cognitivos, psicológicos, emocionais do outro. Então, é muito importante fazer essa divisão. E outra coisa que é considerado assim, que é bom ficar de olho, que podem ser traços negativos de temperamento, é a falta de organização. Porque o desorganizado, e que é a desorganização? É algo que precisava ter sido feito e não foi feito. Então, o eu do passado lega para o meu eu do presente problemas e se o eu do passado tivesse resolvido, o eu do presente não precisaria dar conta. Então, uma coisa muito legal para se organizar é sempre pensar no seu eu do futuro. O que, que eu quero para o meu eu do futuro? O que, que o meu eu do presente pode fazer para aliviar ou para deixar a vida do meu eu do futuro um pouquinho mais leve? Pense quantas coisas que nós precisamos resolver, incêndios que nós precisamos apagar, que não necessariamente precisariam ter acontecido. E um outro ponto importante também, que pode entrar como um traço negativo e que nós precisamos manter em perspectiva, é a questão da disciplina e do foco, a prioridade. E outro ponto importante, quando nós tratamos da disciplina, é uma frase que eu gosto muito e que eu uso para mim um dia, assim, outro também. Quando faltar motivação, use a disciplina. Então, é você concluir uma tarefa, ir até o fim daquilo, mesmo quando aquilo não te dê tanto prazer. Né? Então, quando nós olhamos o que é um desempenho, nós temos é, essa fórmula, né que é claro, tem variações, mas que ela nos traz boas reflexões sobre a nossa nossos conhecimentos hábeis, sobre os nossos valores e sobre um olhar amoroso para possíveis traços negativos de temperamento. E esses traços negativos, eles não são um destino para nós. Quando nós nos damos conta de que esses traços estão nos dominando e nós olhamos para ele com amorosidade, e criamos, quando, ele, ele tem essa, quando nós temos a clareza do que é que pode estar sendo traços negativos comprometendo o nosso desempenho, nós podemos ter escolhas de comportamentos diferentes, nós podemos entender por que, que aquilo está acontecendo e trabalhar na raiz disso. Então é muito interessante essa forma do desempenho, Bárbara.
1: Perfeito, Érica. É, eu queria fazer uma perguntinha para você, então, depois da gente ter feito toda essa análise, né, quanto à ausência, domínio de traços, né, uh, da fórmula do desempenho, né, que você brilhantemente explicou aqui para gente trouxe aqui. Eu queria que você falasse para a gente, então, um pouquinho se uh, o desempenho quanto ao produzir, né, quanto à produtividade. Produzir muito e produzir bem é a mesma coisa? E tem algum dos dois, assim, então, que você acha que seria mais importante um do outro?
0: Olha, essa pergunta é bem interessante, Bárbara, porque muitas vezes nós confundimos uma pessoa ocupada com uma pessoa produtiva. Eu posso estar produzindo muita coisa, mas será que isso é o foco realmente, é a prioridade do meu trabalho? Será que essa minha produtividade está efetivamente concentrada naquilo que vai fazer diferença na entrega? Aí entra muita questão também do princípio 80-20. Será que eu estou concentrando a minha, a minha produtividade naquilo que realmente vai diminuir o problema, vai fazer o meu trabalho andar, ou eu estou trabalhando muito em questões periféricas e não estou atacando o ponto? Então, produzir muito não significa produzir bem. Produzir bem é ter a entrega com eficácia, com efetividade. E para produzir bem, é fundamental ter a clareza do que, que precisa ser feito, como precisa ser feito, que tipo de conhecimento pode ajudar a dar qualidade para aquele trabalho. Então, duas coisas. Nós não podemos confundir uma pessoa ocupada com uma pessoa produtiva, porque essa pessoa ocupada sempre me vem à mente a imagem de uma pessoa se afogando. Quando uma pessoa está se afogando, ela tende a, a mexer muito os braços, ela tende a se debater, mas isso não significa que vai fazer com que ela é, venha é, e, e salve a vida. O que vai salvar a vida é ela dar as braçadas certas. Então, isso é a mesma coisa. E essa analogia ela também vai para produzir muito e produzir bem. O ideal é que a gente tenha um nível ótimo de produtividade, produzir com agilidade, agilidade é muito diferente de pressa. Na pressa, nós podemos deixar metade das coisas para trás e não perceber que essas coisas ficaram e ter que voltar e ter que ter retrabalho, né? Qual é a vantagem? Na agilidade, não. Ela é feita com cuidado, desde, é, é feito sempre, desde a primeira vez. Então, é muito interessante. É... E essa tua pergunta, ela me faz lembrar de muita gente que chega para mim e diz assim, eu termino meu dia exausto, exaurido e com a sensação de que eu trabalhei o dia todo e que eu não fiz nada e que ainda está tudo por fazer. Então, prioridade, identifique no seu dia o que, que é importante. Ataque aquilo que vai fazer a maior diferença nos resultados e isso vai te fazer uma pessoa é, eficaz na sua, na sua entrega, né? uma pessoa de alto desempenho e de menos energia não é? colocada. Porque quando você tem um método, você coloca menos energia e você produz mais, e tem um resultado muito melhor.
1: Perfeito, Érica. E agora pensando um pouquinho do outro lado, né? Dos líderes de equipe, gestores. Uh, eu queria saber como que eles podem, se é possível, calcular o índice de desempenho e produtividade da equipe e como que eles podem estimular né, a sua equipe a ser mais uh, produtiva.
0: pergunta ali é muito interessante, porque para você avaliar o índice de produtividade, primeiro é importante que você tenha clareza do que precisa ser feito. Por isso é que nós trabalhamos sempre nas organizações com matriz de responsabilidades. Quais são as atribuições e as entregas que aquele cargo é, precisa ter, né? que aquele profissional precisa entregar? Quando nós temos essa clareza das atribuições, o segundo passo é construir os indicadores de desempenho. Indicadores são sinalizadores, que é como se fossem placas numa estrada de que nós estamos indo no caminho certo. Então, vamos supor, tá? É, se você atende ao cliente e um dos indicadores é a satisfação do cliente de pelo menos 80%. Então, vamos imaginar, se você atendeu 100 clientes e 90 deles tiveram 80% de de satisfação você atendeu esse indicador então você viu que está no caminho certo agora se eu atendi 100 clientes e eu vejo que 60 deles saíram só parcialmente satisfeitos isso tá me indicando que a minha entrega ela tem uma série de oportunidades de melhoria então mensurar identificar a produtividade ela é fundamental para identificar se a estratégia que nós estamos adotando está ok, o que é que precisa melhorar. Então, os indicadores de desempenho, eles vão ajudar demais aos gestores a verificar se uh, aquele profissional está no caminho certo, a identificar o que, que precisa ser modificado e, principalmente, dar um argumento sólido para uma conversa de feedback não é? porque o feedback ele é fundamental. Às vezes, nós estamos achando que está que tudo bem, que estamos acertando, e não é exatamente o que está acontecendo. Então, quando se tem indicadores de desempenho, que são indicadores de capacidade, indicadores de qualidade, indicadores de resultados, nós conseguimos ter uma conversa bacaninha e alinhar o que precisa ser alinhado. Então, um dos elementos são, um dos elementos é de fato são os indicadores. Nós podemos também trabalhar com, é, com calendários, né? Uma coisa que é muito bacana, que hoje nós utilizamos muito para avaliar a produtividade, são sistemas como, por exemplo, o Trello, que você coloca lá uma série de coisas a fazer, o que está que em andamento, o que, que foi concluído, em qual prazo foi concluído. Então, também é uma ferramenta que ajuda muito você verificar qual é a entrega, a produtividade, o desempenho daquele profissional, como é a entrega dele, em qual tempo ele está entregando. Então, hoje nós temos tanto ferramentas tecnológicas, quanto essa análise e extração de indicadores de desempenho, para poder, sim, ajudar a saber se estamos desempenhando e ajudar a nossa equipe a desempenhar melhor.
1: Perfeito, Érica. Então, acredito que para a gente fechar com chave de ouro o nosso programa de hoje, queria que você trouxesse, então, dicas, uh, passos, qualquer coisa do gênero, para a gente melhorar o nosso desempenho, a nossa produtividade no trabalho.
0: Olha, primeira coisa,
1: em, é, entendo muito que
0: é a questão de você acolher feedbacks. Porque nós temos uma área da nossa, da nossa dimensão, né, que, o nosso eu cego, que o grupo enxerga coisas sobre nós, mas que nós não enxergamos. Então, ser apreciativo, ser humilde, acolher feedbacks, Se é, eu tenho uma amiga que ela diz, se doeu, pega que é seu, né? Então, se de repente vem uma fala orientando, pode doer por vergonha, por uma série de coisas, mas ser apreciativo em relação a isso, estudar, procurar melhoria contínua, e de novo, Bárbara, nós, por incrível que pareça, vamos cair de novo no autoconhecimento. Fazer a autoanálise, Tá no momento de procrastinação? Por que, que eu estou procrastinando? O que está que me levando a procrastinar? É, eu estou aqui apagando incêndio, que tipo de oportunidade eu poderia ter, o que, que eu poderia ter feito lá no passado para poder evitar que eu estou vivendo isso? Então, o que é preciso que eu escolha fazer agora para evitar de ter essa situação no futuro? Então, olhar para o feedback, autoanálise, procurar conhecer sempre, procurar entender que aquilo que eu sei hoje pode dar um resultado bacana hoje, mas não vai me assegurar uma boa produtividade no futuro principalmente num período em que nós estamos vivendo, que ele é tão volátil e que ele muda tanto. Então, estar constantemente aprendendo, é, se disponibilizar a olhar para fora e a, e a aprender coisas novas, ter iniciativa, não se preocupar. Claro, o bom senso ele é sempre importante, mas é, cuidado para não se paralisar por medo do que os outros vão pensar, porque isso nós não efetivamente não controlamos. Então, essas são algumas coisinhas que podem ajudar a aumentar o nosso desempenho e aumentar a nossa autoconfiança e a nossa autoestima, que é, na verdade, uma pessoa de autoestima, não é o quanto ela se acha bonitinha e ela se ama, é, autoestima vem de estimativa, o quanto ela se estima capaz de aprender, levar a cabo e tomar uma decisão e solucionar um problema. E nós aprendemos tudo isso é na estrada, né? É nos aventurando, estudando e praticando e aprendendo muito com os nossos erros.
1: Muito bem, Erika, com essa ótima finalização aqui, eu vou deixar aberto para você se despedir né, do pessoal que está acompanhando o programa de hoje. Pode ficar à vontade.
0: É isso aí, eu
1: acho que a palavra chave é ser assertivo. Então,
0: quando você tiver feito algo e por alguma coisa deu um resultado diferente daquele teu e você considera erro, eu quero só lembrar uma coisinha para você. De acordo com a, neuro, a neurociência entende o erro, Nada mais como uma informação ao cérebro que algo precisa ser feito de diferente da próxima vez. Então, seja amoroso com você, seja apreciativo e use cada pedrinha do erro né, para construir uma estrada sólida, muito pavimentada, com, com conhecimento, com competências e realmente com, com, com a satisfação de realizar isso. Então a ideia é essa: utilize, seja apreciativo e olhe para os teus resultados como uma maneira de aprender, independentemente se era aquilo que você queria ou não. Tudo é aprendizado.
1: Muito bem, Érica. Muito obrigado por mais uma edição do programa de hoje. Muito obrigada a todos que acompanharam. Lembrando que todas as edições do Talento em Foco estão nas nossas redes sociais. Siga a Rádio Uninter também no Instagram, no Spotify e acompanhe todo o nosso conteúdo. Na próxima semana a gente volta com mais uma edição da, do programa Talento em Foco aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!
0: Talento em Foco